0: 하나님은 혼자서 모든 일을 다 하실 수 있을 정도로 능력이 많으신 분이시지만 하나님은 당신이 그 일을 하나님 나라를 꼭 우리와 같이 하기를 기뻐하십니다. 그래서 언제나 하나님은 사람을 불러서 당신 일을 맡기고 그 일을 하시죠. 그럼 처음부터 하나님은 그런 분이셨습니다. 처음부터 어 부족할 것이 없는 사미로 계신 원유니티를 이루고 있는 한 하나님이셨기 때문에 아무 부족함이 없는 그분이 창조할 때부터 그리고 자기 형상된 우리를 만드실 때부터 자기를 그대로 닮은 우리를 만드실 때부터 우리를 통해서 우리와 함께 세상을 다스리기를 원하셨죠. 그래서 어, 형상대로 사람을 만들고 온 땅을 다스리라 즉 하나님 나라를 이루라 그렇게 하나님께서 처음 사람에게도 그렇게 말씀을 하셨기 때문에 하나님이그 원칙은 여전합니다 비록 타락에서 우리가 별 볼이 없고 여러 가지 문제가 많지만 주님은 반드시 어, 당신 혼자 하면 더 빨리 일을 처리할 수 있지만 좀 일이 더디더라도 어, 중간에 또 문제가 또 생기더라도 언제나 우리를 준비시켜서 우리를 통해서 어, 당신의 일을 하시기를 원하시죠. 그런데 하나님께서 우리를 쓰실 때그 써임받는 사람에게 요구하는 것은 딱 하나입니다. 그거는 믿음을 요구합니다. 물론 하나님이 좀 힘이 부치거나 실력이 없으면 우리의 자격을 좀 논하겠죠. 뭔가 부족한 걸 보충해 줄수 있는 사람을 찾겠죠. 그러나 하나님은 사실 아무 부족함이 없는, 능력이 아무 부족함이 없는 분이시기 때문에 이런 내가 하는데 너는 어시스트로 내게 같이 하고 더 중요한 것은 네가 나를 믿어주는 거다. 진짜 일이 안 되는 것처럼 보여질 때에도 나를 떠나지 않고 포기하지 않고 그 자리를 딱 지키면서 끝까지 그것이 1년이 되든지 10년이 되든지 네가 나를 신뢰하고 끝까지 내 곁에 있는 것이다. 나를 믿는 것이다. 그렇게 보시는 거죠. 그래서 믿음이 믿음이 제일 요구되는 것입니다. 그래서 우리는 믿음이 있는지를 늘 봐야 되죠. 실력이 아무리 뛰어나도 요 믿음 없으면 하나님 쓰실 수가 없습니다. 쓰고 싶어도 쓰실 수가 없는 거죠. 근데, 믿음이라는 거는, 내가 믿음이 있는가 없는가는 언제 알수 있느냐 하면, 성경의 모든 것은 믿음이라고 말할 때에는 특징이 있습니다. 다 어렵습니다. 다 어려운 상황입니다. 뭐, 어렵지 않으면 누구를 기댈 필요가 없잖아요. 믿는다는 것은 누군가를 의지하는 건데, 어렵지 않거나 힘들지 않거나 하면 뭐, 누구를 믿을 필요가 없는 거잖아요. 내가 그냥 하면 되는 것이잖아요. 상황이 잘 돌아가니까, 근데 내버려두면 이런 돌아가는 거잖아요. 그런데 믿어야 된다는 것은 그것도 하나님을 믿는다는 것은 진짜 상황이 힘들고 어렵다는 걸 말합니다. 그래서 내가 믿느냐 믿지 않느냐 내가 믿음이 있느냐 없느냐는 어려움을 당해봐야 하는 겁니다. 여러분 믿음의 반대가 뭔지 아십니까? 믿음의 반대함은 믿음 아닌 거, 불신 이렇게 이야기할 수 있는데요. 고린도서에 보면 믿음의 반대는 이렇게 말했습니다. 우리는 믿음으로 행하고 보는 대로 행하지 않는다. 이런 말을 했습니다. 우리는 믿음으로 행하고 보는 대로 행하지 않는다는 말 믿음의 반대는 보는 대로 행하는 것입니다. 그래서 히브리스 11장 1절에 보면 믿음은 보이지 않는 영역이라고 했습니다. 보이지 않는 것들에 또 바라는 것들. 보이지 않는 것들의 선거고 바라는 것들의 실상이됐기 때문에 믿음은 철저히 보여지지 않고 아직 이루어지지 않는 그러니까 보여지는 상황은 막막한 거죠. 그리고 아직 소망이 안 이루어졌죠. 그렇기 때문에 믿음이 어려운 겁니다. 만일에 보여지는 상황이 너무 좋다. 다 감사합니다. 딱 감사한 것낼수 있습니다. 딱 죽게 헌신할 수 있습니다. 그런데 그거는 믿음이 아니죠. 그거는 내 힘으로 다할수 있고 내 상황으로 다할수 있으면 그거는 믿음이 아니죠. 그런데 믿음이 요구될 때는 언제나 어렵습니다. 그런데 믿음 있는 사람은 그때 이제 빛이 바라는 거죠. 왜? 믿음은 보이지 않는 것에 대한 신뢰인데 이 사람 믿음 있는가 하는 것은 보이는 것에 영향을 받는가 보이지 않는 하나님과 약속에 더 영향을 받는지가 그때 딱 드러나는 거죠. 그래서 어려울 때 낙심하고 한란, 한란당할 한란 때 어려워하는 사람은 그렇게 딱 생각하세요. 믿음이 없구나. 슬프면 슬프게 보이는 환경이니까 그냥 슬퍼해버리고 낙심될 상황이니까 그냥 낙심해버리고 그냥 보여지는 대로 그대로 반응해버리는 것은 믿음이 없는 거죠. 그런데 우겨싸움을 당하는 것 같은데도 이상에 쌓이지 않고 핍박을 받는데도 거꾸로 트림을짓지 않고 답답한 일을 당했는데도 낙심하지 않고 보여지는 상황과 반대되는 행동을 어떻게 가능할까요? 왜? 보이지 않는 하나님과 그 약속을 믿고 있다는 것을 이제 보여주는 거죠. 그래서 하나님은 우리에게 믿음이 있는지 아닌지 네 자신을 보라. 스스로 믿음이 좋은 것처럼 생각하고 살았을지 모르겠지만 열심히 교회 봉사하고 또 열심히 성경도 많이 알고 있고 남들 보기에 뭔가 잘하고 하니까 믿음이 좋다고 생각할지 모르지만 사실은 믿음이 없는 걸 한번 봐라 하면서 어려움을 한번 싹 주면 그 믿음의 이제 실체가 드러나는 거죠. 사실 출애굽 2장은 상당히 어려울 때입니다. 진짜 어려울 때 상황입니다. 앞에 일장에 어려움이 많이 있었잖아요. 히브리 사람이 분승하는 걸 싫어해서 막이 민족을 말살하려고 별 행동을 다 했는데 하도 하도 안 되니까 마지막 최악의 수단은 히브리 사내가 태어나면 남자가 태어나면 아예 나일 강에 그냥 발견하는 적씩 던져서 죽이라고 이야기했습니다. 가장 어려운 시대입니다. 그때의 모세는 태어났습니다. 진짜 어려운 시대의 모세가 태어났습니다. 그리고 그 모세의 부모는 진짜 어려울 때 하필 그 시대에 그 상황에 살았던 사람이었습니다. 오늘 1장은 거대한 역사 드라마였습니다. 거대한 왕조를 이야기하는 듯 했습니다. 그런데 2장에 들어갈 때는 아주 마치 해미공으로 클로즈하듯이 한 남자의 포커스를 맞추고 있습니다. 레이 가족 중한 사람이 가서 레이 여자에게 장가들어. 이름도 밝히고 있지 않습니다. 무명의 한 레이 사람이 또한 레이 여자를 만나서 결혼하는 장면이 나옵니다. 결혼도 결혼이지만 자식도 문제입니다. 자녀 낳았는데 아들 낳으면 어떻게 됩니까? 큰일 하는 겁니다. 아이 낳을 안 낳을 수도 없고 낳는 것도 문제고 아이 낳아서 만일 아들이 생기면 어떻게 하겠습니까? 그 시대에 산다는 자체가 비참하고 진짜 고민되는 겁니다. 임신했다는 소식을 들었을 때한 편은 좋았지만 한 편은 덜컹했죠. 딸이어야 되는데, 아들 낳으면 안 되는데 이런 생각을 했을 수도 있을 거예요. 조마조마 했는데 딱나왔을때 그게 아들이었다는 거죠. 그래서 이두부분은 되게 고민을 했을 것입니다. 근데 오늘 본문에 보니까 이절에 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 잘생긴 것을 보고 저는 이 번역을 좀 아쉽게 생각해요. 왜냐하면 옛날 버전은 준수한지라 준수였거든요. 그래서 제가 여와 앞에 준수한 여준을 그래서 이 이름, 이거 보고 지었는데 <웃음> 개정판이 되면서 이게 준수라 말을 빼버리고 잘생겼다 이런 말을 썼어요. 아마 아들 낳으면 그 바로왕이 어떤 왕인데, 그거 들키면, 발각되면, 삼족을 멸할 수도 있고, 어떻게 될지 모르는, 이 죽이려고 지금 회란이 되 있는 바로왕이 마지막 최후 통첩처 내린 명령인데, 이걸 어기면 어떻게 되겠습니까? 그래서 이 부부도 걱정을 했는데, 아들이 나왔을 때, 정말 가슴 아프지만 이 아들을 어쩔 수 없다 시대가 이런 상황이니까 하면서 죽일만도 한데, 이 부부가, <웃음> 그 아들을 살리겠다고 결정을 합니다. 그 이유는 준수했기 때문에 그렇습니다. 사도행전 7장, 히브리스 11장에 보면 아름다웠다. 이런 표현을 했습니다. 그러니까 이 모세가 딱 태어났을 때, 아이를 딱 봤을 때, 진짜 뭔가 좀 빛이 났던 것 같아요. 뭔가. 와, 너무 잘생기고, 너무 아름답고, 너무 사랑스럽고, 뭔가 이 아이가 확 땡기는 게 있었다는 거죠. 하나님의 이 아이를 향한 특별한 은혜였던 것 같아요. 그래, 그 아이를 딱 보는 가운데 하나님 마음이 딱든 거죠. 바로왕이 아무리 저렇게 하지만, 이 어려운 시대지만 내가 이 어려운 시대에 반대되는 역행하는 행동을 해야 되겠다. 그거를 우리가 믿음이라고 말하는 겁니다. 지금 이 상황에는, 이 상황이 요구하는 것은 그냥 포기하고 자포자기하고 그냥 그 상황이 한탄하면서 그냥 그냥 이 시대, 드론 시대에 태어났다면서 그렇게 살아야 되는 거잖아요. 그런데 이두 사람은 포기하지 않고 바로의 그 명을 거스려서 이 아이를 살려보겠다고 했습니다. 이거를 히브리스 11장에는 믿음이다 이렇게 정의했습니다 11장 23절에 보면 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무소하지 아니하였습니다. 믿음으로 결정한 것이었습니다. 믿음은 상황에 언제나 역행한 행동을 하는 것입니다. 그리고 이 부모들은 믿음이 있는 부모였던 것 같아요. 레이 지파라는 지파의 성격도 그렇지만 아브라함의 약속에 의하면 애굽에 내려간 지 400년 후에 이스라엘 백성들이 다시 가나안 땅에 들어간다고 아브라함에게 약속했거든요. 그런데 모세의 부모들은 생각하기에 자기 시대에 태어난 아이 중에서 이 같은 일을 할 사람이 나타날 것을 알았던 거죠. 그래서 모세의 부모는 내 아들이 이 아들이 될수 있다 그 약속을 생각하기 시작한 거죠. 이하나님이그 약속이 아브라함 한테 했던 그 약속이 우리 시대에 일어날 건데 반드시 출애굽이 일어날 것인데 내 아들이 그 일을 할줄 모른다. 그런 믿음이 드니까 단순히 내아들 살려보자는 걸 넘어서서 이 아들을 어떻게 하든지 하나님 아브라함 이 약속한 그 약속을 이루는 일에 써임받는 자녀가 되었으면 좋겠다 그 마음을 가진 거죠 왜냐하면 그 뒤에 모세의 행동을 보면 그 우리가 늘 알아듣는 모세 어머니가 보통 신앙 교육을 안한 것이 하지, 하지 않았으면 그럴 수가 없는 거거든요 모세가 어떻게 그렇게 그 화려한 애굽의 문화 속에서도 그 영광 속에서도 그걸 뒤로 하고 기꺼이 그 자기 백성을 꺼집어내려고 했던 그거는 도대체 그냥 갑자기 모세 혼자서 그렇게 독도한 게 아니라 그 어머니가 어릴 때도 그렇게 했지만 또 유모니까 간간히 계속 만나서, 만나지 않았겠어요? 만나면서 계속 이 모세에게 그 비전, 하나님의 약속 네 만한 인물이 없다. 하나님께서 누군가를 우리 백성을 꺼집어내면 아마 네가 적격이다. 네가 그럴 수 있다. 이런 꿈들을 아마 심어주었을 거예요. 그래서 모세의 어머니 아버지는 바로 그 시대에 하나님의 약속의 말씀 붙들고 그 약속이 성취되는 그 일을 위해서 자기 생명을 걸고 자기 가족의 생명을 걸고 이 아이를 그 비전을 위해서 쓰임받게 하기 위해서 바로 왕의 명령을 거역하는 두려워하지 않는 그 결정을 하는 거죠. 이것을 히브리스는 믿음이다 이렇게 표현한 것이었습니다. 석 달까지 했는데 석 달을 넘길 수가 없었습니다. 너무 애가 울고 이렇게 하니까 그것도 울 때마다 뚝뚝 막는 것도 한이 없고 진짜 숨, 숨 막혀서 죽을 것 같고 어떻게 할 수도 없고 너무 우렁차고 막 여준이잖아요. 너무 준수하니까. 너무 아름답고 부암도 우렁차고 막 그러니까 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그래서 할수 없이 포기할 만한다는데 이 부모들은 또 포기하지 않습니다. 아무 대책이 없습니다. 어떻게 될지도 모르겠습니다. 마지막까지 희망을 버리지 않고 갈대를 이용해서 상자를 만들고 그 안에 방수처리를 철저하게 해가지고 그리고 기부인들이 목욕하는 여왕도 가끔 하는 그곳에다 혹시 그 갈대를 상자를 두어서 혹시나 그거 보고 그래도 여인들이 모성이 이렇게 동해서 살려줄 그한 가지 가닥을, 그 하나의 희망을 또 걸고 간절히 기도하면서 절대 포기하지, 믿음은 절대 포기하지 않는 거죠. 어떤 상황 가운데서. 뒤로 물러서지 않고 역시 그 일을 하게 되죠. 그래서 갈대 상자에다가 아이를 넣고 그갈대그 사이에 두었더니 드디어 그날 그 이집트 여왕이 여기 공주라 돼 있지만 사실은 여왕입니다. 음, 몇번 언급 드렸지만 이 여왕은 이름은 하셉슈트라고 알려진 여왕인데 그 부모님 부모님들 때에도 그 어머니죠 할아버지 때더 올라간다면 할아버지가 아멘호텝이는 할아버지인데 그 할아버지 때에 아들이 없었어요. 딸밖에 없었어요. 그 딸이 결국 또 어떤 다른 기종 남자든지 결혼했겠죠. 그 사이가 왕이 되었어요. 그 사람이 투트모스의 1세인데 그런데 하셉스트로 본다면 자기 어머니죠. 어머니 아버지인데 또둘 사이에 자기밖에 없었다는 거죠. 또 외동 딸이었다는 거죠. 또 아들이 없었어요. 이대에 걸쳐서 하셰프스토가 또 어떤 남자와 결혼을 했는데 이 남자가 이제 투투모드 2세거든요. 이세가 이제 왕위를 이어받죠 물론 하셰프스토가 왕 여왕이 될 수도 있었지만 그냥 자기 남편이 왕위가 될수 있도록 이어줬습니다. 그런데이둘 사이, 사이에 자기 어머니와 같이 똑같이 두 사이에도 또 아들이 없었습니다. 그래서 자기 남편이 궁녀하고 어, 해서 아들을 하나 낳아요. 그게 이제 투트모세 3세인데, 그래서 투트모세 3세가 이제 어떻게 보면 하셰수트로 본다면 결혼했지만 아이가 없는 상태에서 궁녀하고 태어난 이제 자식을 하나 얻은 거죠. 자기 남편이. 그런데 이 여왕이 모세를 지금 이제 만난 거죠. 그렇다면 모세는 대단한 겁니다. 이런 여왕의 아들로 양자를 입양받았으니까 대단한 거죠. 나중에 남편이 일찍 죽어요. 근데 그 국녀 사이에 태어난 투토모트 이세 그 아이는 어렸어요. 그래서 이하세수트 여왕이 20년을 자기가 어린 아들이 왕이지만 자기가 여왕처럼 나라를 다스리면서 많은 공적을 이루었습니다. 그런 왕이었습니다. 그런 때에 입양이 됐으니까 모세는 애국 전체에 이인자가 될 만한 대단한 지위에 올라간 거죠. 정말로 놀라운 일이 아닐 수 없는 거죠. 사단은 지금 웃으면서 저녁에 하나님 백성을 멸살하려고 말살 정체를 펴고 있는 걸 고소하다고 했는데 엄밀하게 아무도 모르는 사이에 또 대부분의 믿음의 사람들도 다 오마하고 있을 그때에 하나님 보이지 않게 아주 엄밀하게 이 레이의 한 가정의 이 부부의 믿음을 통해서 거대한 뭔가 업무를 하나님께서 지금 진행하고 있었다는 거죠. 그것은 이 모세라는 한 사람을 다름 아니라 그 바로의 적지에 바로 중 적지 핵심 자리에 바로 어, 모세를 들여넣는 아주 기가 막힌 일들을 하나님께서 하신 것이었습니다. 이 놀라운 출애굽을 위한 이 거대한 일들을 위해서 하나님은 이 레이 한 부분 무명 이름도 밝혀지지 않는 이한 부부의 믿음을 통해서 이 거대한 일을 시작했다는 거죠. 원래 위대한 일은 이렇게 시작하는 것입니다. 이때까지만 해도 모든 상황은 다 불리하게 보고 모든 상황은 하나님 안계신같이 보였었지만 그러나 곰곰이 하나님 눈으로 보면 하나님 위대한 일을 지금 완전히 전세를 바꿀 만한 위대한 일들을 하나님이 진행하고 있다는 거예요. 여러분 우리의 삶에도 마찬가지입니다. 진짜 막막하게 보이잖아요. 진짜 앞이 안 보일 때도 있는 거거든요. 그때 하나님이 전혀 일하지 않는 것처럼 보이잖아요. 대세는 그래요. 대세는. 모든 상황은 다 그렇게 보여요. 그러나 하나님 그때 쉬지, 쉬지 않고 일하시는 게 있어요. 그게 눈에 안 보일 정도로 작을만 것실지 모르겠지만 그러나 지나고 보면 그게 결정적인 큰일이 될수 있어요. 그래서 우리 어떠한 상황 가운데서도 절대 낙심하거나 자포자기하거나 절망하지 말아야 될 이유는 하나님 언제나 언제나 일하시기 때문에 그렇습니다. 포기하지 않는 게 중요해요. 이 모세의 부모처럼 절대 포기하지 않고 하는 데까지 최선을 다해서 약속의말씀 붙들고 끝까지 나아가면 나아가면 하나님께서 큰 일을 시작하는 것을 나중에 경험하게 됩니다. 어린 모세 때 이야기를 한 다음에 11절에 가보면 모세가 장성한 후에 갑자기 확 모세가 장성한 중간의 시간을 다다 삭제했습니다. 이 장성한 후에가 언제냐면 40세거든요. 모세가 딱 40살 되었을 때 있었던 일이었어요. 40살까지 어떻게 되었는지 잘 모르겠지만 그 40살 가운데 모세가 어떻게 어떻게 자랐는가 하는 걸딱 보여주는 한 가지 힌트는 11절에 보면 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제에게 나가서 그들이 고대게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽사람이한 히브리사람 곧 자기 형제를 치는 것을 본지라. 여기서 강조되는 것이 형제입니다. 모세는 히브리사람을 자기 형제라고 지금 여기고 있는 거죠. 그래서 아예 단서를 달아서 히브리사람 곧. 자기 형제를 치는 것을 본 저라. 모세는 지금 이 40세의 나이에 히브리 지금 노예가 돼 가지고 고된 노동을 하고 있고 비참하게 살아가는 그불리의 민족의 사람을 자기 형제다 이렇게 딱 여기고 있다는 거죠. 어떻게 모세가 이런 마음을 가지게 되었을까? 바로의그 엄청난 제 2인자로서 그 애굽 전역에서 2인자의 자리에 있는 그 모세가 어떻게 그그 화려한 그 애굽의 모든 그 영광과 부기를 다 뒤로 하고 이렇게 비참하게 강, 심한 노동을 하고 있는 학대를 받고 있는 이 히브리 사람을 자기 형제라고 이야기하고 있을까 하는 거죠. 그거는 어머니의 그 기도와 믿음이 그 믿음이 모세에게 이렇게 전달된 거죠. 그래서 모세가 그 어머니의 기도와 믿음의 영향을 받고 오늘 본문에 보면. 정말 히브리 사람들을 자기 형제를 여기고 그 자기 형제를 학대하는 애굽의 이 감독관을 보이지 않는 자우로 보고 보이지 않는 그 틈을 이용해서 죽여서 그냥 모래에 묻어버리게 되죠. 무슨 말이냐면 확실하게 히브리 사람을 자기 형제라고 여기는 표시를 했고 그 자기 히브리 사람들을 위하여 변호하고 그들을 살리고 구원하는 일을 행동으로. 생각만 한게 아니라 행동을 직접 옮기는 정말 그런 일을 한 것을 볼수 있습니다. 모세가 보여준 이 결단은 바로의 그 공주의 그 어마어마한 권세의 자리도 다 내려놓을 만큼 그리고 노예인 자기 백성 히브리 사람과 함께 하겠다 결정했는데 이것을 히브리서 11장 역시도 그걸 믿음이다 그렇게 이야기하고 있습니다. 11장 2 8 4절 26절에 보면 이렇습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 잠시 제약의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애국의 모든 부하보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상 주시는 주심을 바라봅니다. 라고 이야기했습니다. 모세의 모세의 믿음은 세상의 모든 부귀 재물, 영광, 세상의 소위 말하는 그냥 인조의하는 모든 삶을 그거를 기꺼이 하나님의 나라를 위해서 심지어 신약적인 용어로 그리스도를 위해서 모든 부하보다도 욕듣고 모욕당하는 그 편을 택했다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없죠. 그것이 모세가 보여준 믿음이었어요. 가장 수준 낮은 믿음은 어려움을 잘 견뎌내는 겁니다. 약속 붙들고 잘 버티는 겁니다. 그 정도 믿음 없으면 그는 기본도 안되는 거거든요. 근데 어려움을 잘 견뎌내는 것까지 잘하는데 부귀와 영광과 높은 권세가 주어졌을 때 그것을 아무렇지 않게 생각할 정도로 기꺼이 그것을 내려놓고 희생하면서 하나님 나라를 위해서 그걸 드릴 줄 아는 믿음이면 그건 더 대단한 거죠. 모세가 보여준 믿음은 바로 그 믿음이었어요 바로의 공주의 아들이라 칭함받는 것까지도 거절하고 노예인 자기 백성과 함께하기 위해서 고난받는 것을 택했습니다 애국의 모든 보아보다도 그 백성과 함께 욕들으면서 살아가는 그 삶을 택했다는 거죠 그거를 성경은 믿음이라고 합니다 믿음이 여러분 감상적이지 않습니다 믿음은 이 많은 것들을 하나님을 위해서 기꺼이 내려놓는 이게 믿음이죠. 출애급이 그냥 일어난가 합니다. 여러분 이런 레이 부부의 이 목숨건 이한 아이를 하나님의 나라의 약속을 이루는 아들 삼위해서 희생한 그 믿음과 그 아들이 그 믿음을 이어받아서 내가 평생 고생해도 좋다. 나 살아 생전 욕들으면서 평생 살아도 좋다. 하나님 위해서 살 수만 있다면 그쪽을 택하는 믿음이 이제 모세의 믿음이라는 거죠. 이런 믿음을 이런 믿음을 가진 사람들과 같이 주님이라는 것이죠. 그런데 이렇게 믿음으로 결정해 가지고 했으면 모세가 잘 돼야 되는데 더 가슴 아픈 것은. 뒤에 보면 알지만, 나중에는 히브리 두 사람이 싸우는 것을 중간에 말리다고왜 같은 동복기를 싸우냐고 했을 때, 그, 때리던 그 편에 있는 사람이, 언제 당신이 우리 재판관이 행사하느냐고 하면서, 오히려 그냥 고발을 하게 되죠. 고발했으니까 그게 들어갔겠죠? 바로가 그 소리를 딱 들었죠. 그렇지 않아도 이 라이벌, 눈에 가시 같은 모세를 처리하려고 했는데, 히브리 사람을 살리기 위해서 이집트 사람을 죽였다니까 그것이 그 왕조가 앞에 식소스 왕조를 무너뜨린 왕조이기 때문에 지금 외부 들어온 사람들을 경계하고 아주 우리나면 친일파 논쟁처럼 가거사 정리를 확실히 하고 민족주의 정신을 가지고 세운 왕조이기 때문에 지금 자기 민족을 죽였다? 모세가? 이거는 하루아침에 정치 생명 끝나는 거거든요. 그래서 이참에 완전히 이 모세를 죽이려고 했죠 모세가 그 소식을 듣고 상황이 이렇게 된 것을 보고 나서 도망치게 됩니다. 아마 그 전설에 의하면 이 하세슈터가 말렸다 그래요. 모세를 죽이지 말라고. 야, 죽이는 것만 하지 말라고 말렸다고 그렇게 하는데 어쨌든 모세는 그때 이후로 애굽의 중요한 무대에서 이제 사라지게 되죠. 그리고 오늘 뒤에 보듯이 광야, 미디안 광야에 이제 들어가게 되는데 그런 인생으로 전락하게 되었습니다. 모세 입장에 생각해 보면 대단히 참 여러 가지 생각이 많았을 거예요. 그가 그 애굽 사람을 쳐죽일때 이런 생각을 했다고 사도행전에는 잘 기록하고 있습니다. 사도행전 7장 23절부터 29절 사이에 보면 이런 말이 있습니다. 그는 그의 형제들이 하나님께서 자기 손을 통하여 구원해 주시는 것을 깨달으리라고 생각하였으나 그들이 깨닫지 못하였더라. 모세가 그 일을 할때 백성들이 아마 자기를 추애곱시킬 지도자로 아마 이스라엘 사람들 생각할 거야 라고 마음에 그런, 어, 생각을 하고 그런 행동을 옮겼다는 거죠. 모세는 확실히 추애곱을 생각하고 있었어요. 자기가 출애굽 시킬 지도자로서 어떻게 보면 자기만한 인물이 없기 때문에 이 바로의 공주의 아들의 자리를 기꺼이 포기하더라도 아브라함 때부터 약속한 그것을 자기가 이루겠다고 라 아예 헌신한 사람이었어요. 부모님도 그렇게 가르쳤고. 그래서 그렇게 히브리 노예들이 다 인정할 줄 알았어요. 그런데 막상 뚜껑 열어보니까 그들이 오히려 네가 언제 우리의 재판관이며 지도자 행사하느냐고 오히려 고발하는 지경이 되어버린 거죠. 모세의 상실감은 아마 컸을 것입니다. 자기 백성에 배신당한 기분 그리고 내가 하나님 위해서 이 정도 희생했는데 도대체 내게 돌아온 것이 이것이란 말인가? 내가 모든 걸다 포기하고 지금 주의 나라를 위해서 지금 낯선 것인데 결국 돌아온 것이 이것뿐인가라고 생각했을 때 모세는 아마 비참한 마음이 들지 않을 수 없었을 것입니다. 그리고 그가 이제 미대한 강야를 가게 되는데 거기서 우리가 40년을 또 보내게 되죠. 그러면 하나님은 왜 40대의 모세를 쓰지 않았을까? 왜 40년 후에 80년 되었을 때 모세를 썼을까 하는 거예요. 사실 이때 모세는 싸움도 잘했습니다. 애굽의 모든 무공을 다 익힌 사람 무술을 다 익힌 사람이죠. 그리고 모든 학문을 다 공부한 사람이에요. 그리고 언변술도 뛰어나서 리더십으로 40대 왕성한 리더십을 발휘할 때니까 출애굽을 하기 딱 좋은 아이였고 가장 실력도 갖추고 있고 모든 것에다 준비되어 있는 딱 좋은 적기였단 말이죠. 그런데 하나님께서는 그4 0 대에 그리고 기꺼이 이렇게 자기 모든 걸 버리고 헌신하는 이 믿음을 가진 모세였지만 하나님은 그때 이 출애굽을 위해서 모세를 쓰지 않고 미디안 강야에서 4 0 년을 흘러서 폐기도 다 빠져버리고 목동만 치다 보니까 할말할말 할말 있는 것도 없어서 언변술도 다 잃어버려서 말할 것 말할 말도 못 한다고 말할 정도까지는 그 사실이었죠. 그 정도까지 이제는. 어 열망도 이어가지고 가라 하니까 못 가겠다고 버둥기고 막 하나님 직접 나타나서 말해도 막안 가겠다 그러고 이 정도로 완전히 이제 뭔가 폐기도 없어버린 80대에 왜 그때 하나님은 그때까지 기다렸다가 모세를 불렀을까 하는 거죠 마지막이죠 하나님이 크게 쓰시는 사람 모든 쓰는 사람들의 특징이기도 해요. 어려움 잘 참아내는 거잘할수 있습니다. 어릴 때 참고, 막, 기도하면서, 막, 어떤 게 돌파하고 나가는 것도 할수 있어요. 그리고 주님을 위해서, 맞아, 기꺼이 내려놓고, 막, 물줄도 드리고, 막, 자기 삶도 드리면서 헌신도 할수 있는 거죠. 그 정도에도 쓰실 수도 있지만, 진짜 모세처럼 이렇게 큰 일을 할 때는 그 정도가 전안 되는 거죠. 모세가 그럼 이 미디안 40년 있으면서, 강야 있으면서 도대체 뭐가 달라졌을까? 뭐가 하나님 쓰시기에 좋은 그릇으로 바뀌었을까 하는 거죠. 그 앞에 모세의 모습을 보면 12절에 보면 좌우로 살펴 사람 없음을 보기도 하고 14, 15절에 보면 모세가 두려워서 바로의 낯을 피하여 이렇게 강야를 도망치잖아요. 모세는 이때만 해도 사람을 어식하는 사람이었습니다. 뭐, 사람의 본능이죠. 누구나 할 것이 사람은, 우리 사람, 주변 사람을 어식하게 마련이죠. 사람에게는 너무 어식하잖아요. 그래서 우리는 폐복을 많이 하잖아요. 막 올리는 거죠. 사람 어식하는 거죠. 저 봐달라는 거지. 댓글이 몇개 달렸는지, 좋아요를 몇개 했는지, 그걸 계속 보는 수시로 하게 되는 거죠. 왜 사람을 우리는 어식하거든요. 그건 자연적인 본능이에요. 근데 하나님이 쓰는 사람은 사람을 의식하는 것이 너무 깊은 사람은 쓸수가 없어요. 사람의 평가, 사람의 말, 어떻게 생각 이거 자꾸 휘둘리며주님날 못하거든요. 왜냐하면 주님 일을 하다 보면 많은 욕을 듣거든요. 세상 사람들이 많은 비난이 있거든요. 댓글과 좋아요에 신경을 많이 쓰면 주님 일을 할수 없어요. 조그만 밑에 시중되는 것들은 할수 있어요. 그러나 본 게임이 올라갈 수 높은 자리에 가서는 그 일을 못한다는 거죠. 그 정도 생각가지고는안 되는 거거든요. 모세는 40대 대단한 믿음이 있지만 다 내려놓을 정도까지 할수 있는 믿음이었지만 사람을 너무 바라보는 것들이 아직도 있는 사람이었어 좌우를 보는 게 아니라 위만 보는 사람이 되지 않고서는 주님 앞에서 인 받을 수 없는 거죠. 위만. 주변에서 뭐라 하든지 어떻게 하든지 상관이 하지 않고 하나님만 딱 보고 갈수 있는 사람이 되어야 주님이 글을 쓰실 수 있는 거죠. 모세가 40년 동안 미디안 광야에 있으면서 할 말도 잊어버리고 말할 일도 없고 뭐늘 만나는 것이 양들이고 뭐 양하고 무슨 이야기를 계속 이야기하면 이상하게 되는 거잖아요. 침묵이 익숙하고 그냥 하늘고먼사만 보면서 하나님만 생각하고 자기의 지난 그 패배와 그것들을 계속 되시고 되새기면서, 하나님만 계속 생각하는 그것이 필요한 시간이었어. 기도하고, 묵상하고, 위를 바라보는, 옆으로 보는 그 옆에 사람들 실망하고 배신감들 상처가 있었는데, 그더 이상 옆에 사람들을 신경 안 쓰는 목동으로 집어넣어서 사0일을 보내면서, 드디어 이제는 고개를 들고 하늘을 보고 위를 바라보는 사람으로 모세가 점점 이제 달라지고 바뀌게 그것이 나아진 점이었어요. 그외에는다 실패했어요. 인간적으로 다 보잘것없는 인간이 되어버렸지만 한 가지 잘한 것이 있었는데 그건 하나님을 바라보는 사람으로 점점 그렇게 달라졌다는 것이었습니다. 그래서 여러분 하나님이 쓰시는 사람이 되기 위해서 제일 중요한 내가 죽는 것이 필요해요. 내라는 이왕 되는 태도 내 중심적인 이 모습 내가 죽고 내 안에 그리스도만 사시는 사람이 되어야 주님이 그를 쓰시게 되죠 그래서 그 유명한 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 이 몸뚱을 가지고 사는 것은 마다 뭐, 살기는 해 살기는 하지만 내가 이 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님 아들을 믿는, 믿는 믿음 는믿 안에서 사는 것이라 이런 믿음의 지경에 이르는 거죠 어려움을 견뎌내는 믿음 오케이 자기가 주어진 수많은 그 부귀 영광과 세상의 지혜를 기꺼이 주의 나라를 위해서 버리고 내려놓는 거 오케이 마지막까지 힘든 게 자기 자신이에요 자기를 내려놓기게 어려워요. 자기를 위해 살아가는 삶을 더 이상 생각하지 않는 사람이 되는 것은 그건 진짜 어려운 거예요. 예수님의 열두 제자들이 다 버리고 주를 쫓았습니다. 그러나 오른쪽 왼쪽 자리 가주는 십자가 치는 전날 밤까지 서로 싸웠습니다. 다 버려도 자기를 버리기는 그렇게 어려운 겁니다. 많이 예를 들었지만, 그, 다윗이 골리앗하고 싸울 때, 그, 대단했잖아요. 군대 갈 나이도 아닌, 연령도 안 되는 그 나이에, 3미터 가까이 되는 그 골리앗, 모든 이스라엘 군인들이 웬만한 용맹한, 용명하, 용맹한 사람 다 모였을 텐데, 다 숨었습니다. 벌벌 떨었습니다. 골리앗이 나가지고 미친 소리 다 해도, 그, 어떻게 대응할지도 못했습니다. 근데 우연히 도시락 신부는 갔다가, 그 말을 듣고 다윗이 갑자기 골리앗이늘 나온 건 아니거든요. 늘 나오지 않았어요. 간간히 나왔는데 하필 그때. 거기또 보면 성경에 보면 그때 마침 이런 단어들이 있어요. 마침 그때 이골리앗이 그때 딱 나온 거죠. 하나님이 타이밍을 딱이 맞춘 거죠. 그래서 다윗이 딱그 소리 들으니까 열을, 열을 받는 거죠. 또 과거에도 이미 경험이 있어요곰 사자하고 싸운 경험이 있기 때문에 실력이 없는 것도 아니에요. 실력도 있었어요. 그래서 저놈 그냥 가만히 있을 수없다가지고 나가가지고 이제 너는 칼과 창으로 나오나 나는 네가 모독하는 여호와 이름으로 나간다 하면서 이제 딱 그래서 골리앗이 그 웃었죠. 네가 개를 잡으러 왔냐 하면서 이렇게 웃고 그랬죠. <웃음> 근데그 놀라운 전쟁에서 그 골리앗을 쳐죽이고 목을 베고 그렇게 합니다. 그런데 그 이후에 다윗의 생일을 보면 20년을 또 도망 다니잖아요. 20년을. 물론, 정확하게는 10년이지만, 뭐 앞뒤 좀 전후가 있죠. 정식 이스라엘 전역 왕이 될 때도 7년 반이 있어야 되고요. 어쨌든 다종합해보면 20년 후에나 그 약속이, 하나님의 약속이 이루어지는데, 우리가 생각해도 아니, 그 정도 믿음이면 뭐, 적당히 한 24일 정도 돼서 왕을 세우면 될 텐데, 아니, 그 20년을 하나님은 그 정신 나가 미친 귀신 들린 사울 왕에게 온 나라의 군대를 다 동원해서 그 국가의 경비를 낭비하면서까지 자기를 죽이겠다 자기 하나를 죽이겠다고 그렇게 전국을 돌아다니면서 하는 이 사울왕에게 을 어떻게 20년 가까이를 그렇게 도망자 신세로 그렇게 숨어지내게하나님 하셨을까 하는 거죠 다윗에게 뭐가 부족해서 다윗이 뭐가 없어서 믿음이 대단한데도왜 그렇게 하셨을까 하는 거죠 그거는 여러분 이야기 들었듯이, 그골리앗처죽기는 17장에 가보면, 반복해서 한세번 걸쳐서 다윗이, 저놈을 죽이면 왕이 뭐 준다고? 뭐? 뭘 준다고? 이거를 계속 물어봐요. 그래서 형이 옆에 듣다가, 이 교만한 것 하면서 뭐라 하잖아요. 그 말은 다윗이 그 상해진 마음이 있는 거죠. 즉, 사이로 삼아주겠다 했기 때문에, 아, 이거 딱 저놈을 무너뜨리면, 내가 왕궁에 들어갈 수 있겠구나. 그러면 하나님이 나를 임금되게 했는데 그것을 이룰 수 있겠구나 하는 자기 플랜에 딱 잡힌 거죠. 물론 믿음을한 것이긴 하지만 아직도 다윗은 그때는 자기가 살아있었어요. 자기 열망, 어떤 자기 계획 이런 것들이 다 살아있었던 거죠. 하나님은 그 중심을 딱 보셨어요. 아직도 자기가 살아있는 사람으로 하나님이 쓰실 수가 없죠. 특별히 큰 무대에서는 쓸 수가 없는 거예요. 그래서 20년 동안을 다윗을 그렇게 훈련시킨 가장 큰 목적은 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사는 이 일을 위해서 다윗에게 그 훈련을 했어요. 그 증거가 나중에 진짜 이 혹독한 훈련을 받은 다음에 생명거의 훈련이었어요. 그 훈련 받은 이후에 다윗의 그 행동을 보면 그런 말이 나와요. 여호와께 여자와 가로되 주여 올라가리이까 올라가라 다시 요가께 여짜와가는데 주님 제가 다시 올라가서 치리일까? 붙였나일까일일다 물어보잖아요. 하나님께. 철저하게 하나님만 중심이고 하나님께 인도받고 다윗은 자기 스스로 사우를 두 번이나 죽일 수 있었지만 하나님 손에 전초을막게 언제 끝날지 모른 던 방황을 그거 죽여버리면 방황이 끝나요. 그 바로 그 자리에서 목 베어 죽어버리면 다윗의 고생은 끝이었어요. 근데 그 고생을 스스로 끊어내지 않고 하나님께 철저히 맡기면서 하나님이 고생을 끝낼 때까지 철저하게 순종하면서 그 시간 동안에 자기 중년 훈련을 하고 하나님만 완전히 다윗의 왕이 되었을 때 그때 하나님께서 정말 다윗을 왕으로 세우게 되었죠. 그처럼 하나님께서 우리를 내 무너뜨린 작업을 제일 마지막에 처음부터 마지막까지 계속 하시지만 지긋지긋하게 자기 중심성을 안 버려요. 많은 실패를 경험해 봐야 돼요. 한번 밑바닥을 팍팍 쳐야 돼요. 물론 어 크게 쓸 사람들은 그래요. 너무 쳐서 그냥 주님 부릴 사람들은 또 그렇게 할 수도 없죠. 조심조심 다뤄야 돼요. 진짜 크게 쓸 사람들은 그렇게 해야 돼요. 아, 여러분이 많은 고난 가운데 재진 것도 아니고, 뭐 잘못한 것도 아니고, 나 잘하고 있는 것 같은데, 믿음, 오히려 믿음로더 살았잖아요. 다윗도 믿음을 골라쳐지고 모세도 믿음으로 막 바로의 공주의 아들도 거부하고, 그랬는데 이게 뭐지? 배신당하고, 강여 쫓겨나가고, 진짜 이 뭐지? 막 이런, 재지어, 죄를 지은 것 아닌데 당하는 여러 가지 어려움은, 그 교만하고 자기밖에 모르는, 그거를 무너뜨리려고 하나님 하시는 거예요. 그거를. 그걸 여러분 알아야 돼요. 하나님 쓰시기, 사랑하셔서 쓰시기 위해서. 왜 그만 가지고는 주님, 쓰시기 주님, 우리와 같이 동행할 수 없기 때문에 그래. 그런 어려움을 당했을 때 우리가 가져야 될 태도가 뭘까. 만약 하나님께서 그 목적으로 우리 인생을, 만약에 지금 이 시전이 내가 그런, 나를 자체를 무너뜨리고 주님 세우는 작업으로 나를 지금 이끌고 계신다고 느낄 때 나는 어떻게 해야 될까 하는 거죠. 모세가 그 훈련을 받기 위해서 하나님께서 미디안을 보냈잖아요. 미디안에 갔을 때 모세가 어떻게 했습니까? 우리 같으면 인생 한탄하고 더러운 세상 응? 지들 내가 해주려고 진짜 내가 모든 걸 희생했는데 저 수가 있어. 인생 비관하고있었야어요 마땅한데 우물가에 어떻게 될지 막막한 상황에서 오늘 보니까 그, 로우엘, 혹은, 흔히 이드로라고 알려져 있는 그 미디안 제사장의 딸들이 그 자기 가축대를 거느리고 그 우물가에 마지막 그날 이제 물을 많이 떠와가지고 이제 구유에 물을 붓고 이제 그 밤새도록 물 먹이는 일을 위해서 마지막 하는 그 작업을 하기 위해서 이제 그 여자 딸들이 목자들이 그 우물물가에 왔어요. 그 집안에 아들이 없었던 것 같아요. 그러니까 딸들이 목자가 됐겠죠. 그런데 언제나 그래도 그때도 그랬지만 남자 목자들이 거친 그, 그 목자들이 어, 그 여인들을 무시하고 어디? 여인들이 하면서 무시해서 항상 다 하고 나서 제일 끝에 그럼 늦게까지 기다리다가 그때 물을 받아갔는데 모세가 그곳에서 옆에 보다가 남정네들이그 여자 목자들을 괴롭히고 막 희롱하고 하는 거 보다가 모세가 그냥 있지 않고 그 원래 또 그, 아직도 40대였으니까 그 무술 이 몸에 익힌 근육질 몸으로 그것들을 탁 치고 하며 제압해가지고 그 여자들을 도와줬죠. 어려울 때, 힘들 때, 나를 낮출 때는 여러분 조그만 것부터 충실하게 하는 거 중요합니다. 그리고 만남 하나하나가 다 소중합니다. 너무 큰 시련, 너무 큰 상처 때문에 옆에 있는 조그만 일, 한 사람 한 사람들을 무시하고 지내면 안 돼요. 그것이 계기가 되어서 그 집에 들어갔고 거기서 40년 동안 지내게 되는 모세는 어 조그만 초라한 앞했던 에 조금 전까지 했던 그 화려한 자기의 위치하고 너무 초라한 일이지만 가장 밑바닥 지급 목동이신 세였지만 모세는 그냥 하나님께서 그 상에 넣었을 때그 하나하나를 잘하는 일부터 시작했었어요. 여러분 그 마태복음 6장에 보면 하나님께서 예수께서 제자들에게 하나님 나라와 의를 구하라 이런 말씀을 하셨잖아요. 그런 가운데 특별히 염려들이 많이 있을 텐데 염려된 어려운 일을 만날 수 있는데 그거를 믿음으로 잘극복하라말요 그때도 믿음을 이야기했어요. 제가 읽어드리면 오늘 있다가 내일 아궁에 던지는 덜풀도 하나님이 이렇게 입히시게 든 하물며 너희까 보냐 믿음이 작은 자들아 믿음을 계속 주님은 요구하셔서 하나님 나라 어를 위해서 살아가고 자 하는 믿음이 중요한 거거든요. 그러면서 먼저 그 나라와 그 어를 구하라 이 모든 것을 더하실 것이다 하고나서 마지막절 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날 괴로움은 그날로 족하니라 이것으로 6장 말씀이 끝나거든요 제가 여러 번 언급드리기도 했지만 그 나라와 그 의를 구하라 이것을 끝나면 제일 깔끔한데 그를 끝나지 않고 34절이 사실은 더 핵심이에요. 그러므로, 그러므로가 그냥 결론이잖아요. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일은 내일이 염려할 것이요한날괴로움은 그날로 족 하니. 이 말씀으로 주님 이 말씀을 끝냈거든요. 이 의미는 뭐냐면 내일 일을 염려하지 말고 내일은 내일 그놈이 내일을 염려하게 하고 너는 한 날만 잘 신경 쓰라 그런 뜻이잖아요. 그 말은 하루하루를 잘하는 것을 이야기해요. 하루하루란 조그마한 시간 그냥 모이는 조그만한 사람의 만남 그리고 벨볼리 없는 조그만 목동이 일일같이 보이지만 그 하나를 잘하면서 보내면 그 시간이 헛되지 않아요. 인간적으로 보면 수학도 없고 크리어도 별로 없는 것 같이 보일지 모르겠지만 하나님의 허락, 허락한 약허 상황이면 그게 조그만걸잘 견디고 잘 해나가면 그걸 통해서 보여지지 않지만 세상 사람들에게는 중요하게 생각할지 모르겠지만 내가 무너지고 예수께서 세워지는 그 논란, 그 작업이 그때 다 일어나게 되는 거죠. 그리고 때가 되면 주님이 이제 나타나서 콜링하고 부르시는 일들이 3장에 진행되게 됩니다. 그렇습니다. 여러분 이것이 믿음입니다. 이런 믿음으로 하나님 믿음이 갖춰질기까지 주님은 80일을 투자했습니다. 믿음이 하루아침에 안됩니다. 다 어려움이 있습니다. 상처도 있습니다. 그리고 내어놓고 포기하는 일도 있습니다. 그리고 떼떼려 안되는 것도 또 만납니다. 그런데 믿음의 사람들은 포기하지 않습니다. 계속 자기가 뭔가를 합니다. 그리고 계속 묵묵하게 뚜벅뚜벅 걷습니다. 조그만 것도 계속 포기하지만 계속 합니다. 그래서 믿음이 세워지는 겁니다. 그렇게 해서 80년을 투자해서 세워지는 겁니다. 저는 주님이 어차피 주님이는 주님이 당신이 합니다. 우리가 뭐 애써서 안 해도 주님이 다 알아서 합니다. 근데 믿음의 사람을 뽑습니다. 근데 믿음이 그냥 되지 않습니다. 다 우리가 겪었던 수많은 어려움들 통해서 우리가 이 정도까지 믿음이 자란 것은 다그 때문이었습니다. 앞으로도 마찬가지입니다. 정말 주님을 신뢰하십시오. 어떤 상황이든지 정말 믿음을 키우십시오. 보는 대로 행하지 마십시오. 보여지는 대로 그대로 냥그 반응하는 사람들은 믿음이 없는 사람입니다. 보여지는 것과 반대의 반응을 보여야 되는 겁니다. 낙심할 만한데 낙심안 하는 방향으로 나가는 사람이 되어야 됩니다. 슬퍼할 만한데 슬퍼하지 않는 사람은 나가야 되는 겁니다. 기죽을만 하는데 기죽지 않는 것으로 반응하는 사람으로 자기가 세워져가야 하는 겁니다. 그게 믿음인 것입니다. 자기 암시가 아니라 하나님 때문에 그런 겁니다. 하나님께 몰입하면 그 하나님이나 그게 다 되어지는 것이죠. 믿음을 키우는 여러분 되길 축복합니다. 그래서 주님 여러분을 통해서 정말 하시고 싶은 놀라운 일들을 이루고 또이루드리고 경험하는 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 같이 우리 기도하겠습니다.